0: hoy hablaremos de la lucha del cristiano entre la fe y la duda para comenzar pedimos a dios padre en el nombre de cristo jesús por medio del espíritu santo de dios que nos edifique con su palabra expresada en este audio y que esa su palabra sea grabada por siempre en nuestros corazones amén veamos nuestra lucha interna entre la fe y la duda ha existido y aún existe es parte de nuestro aprendizaje es uno de nuestros grandes retos como cristianos, luchar y vencer en el nombre de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo de Dios. Leamos algunos versículos de la Biblia donde se manifiesta la duda de los creyentes que inclusive aún siendo apóstoles de Jesucristo se debatieron entre la fe y la duda. Comencemos la lectura de la Biblia en Mateo 28 del 16 al 17. Dice así, Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. ¿Y qué tal Pedro cuando Pedro dudó? Pedro vio al maestro Jesús caminar sobre las aguas y entonces Pedro se enfocó en el maestro y creyó, tuvo fe en Jesucristo y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero en un instante la duda y el temor lo invadieron. Y se comenzó a hundir en el mar y le pidió a Jesucristo que lo salvara. Esto se pone de manifiesto en Mateo 14.31 dice así. Al momento Jesús lo tomó de la mano. ¿A quién? A Pedro. Y le dijo, ¡qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste? Asimismo, muchas veces le puede suceder a cualquiera de nosotros. En momentos creemos firmemente que podemos recibir del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo todo aquello que en oración con fe hemos pedido al Señor, pero un instante después lo ponemos en duda y nos invade el temor, el pesimismo o la incredulidad. Entonces nuestro Maestro Jesucristo, por medio del Espíritu Santo de Dios, nos rescata y nos dice en tono de amorosa exhortación, amado hijo o hija, ¿Qué poca fe tienes? ¿Por qué dudaste? Leamos otros casos descritos en la Biblia donde se lucha entre la duda y la fe. En Lucas 24:38, cuando Jesucristo se les apareció a los apóstoles luego de su resurrección, dice así, Pero Jesús les dijo, ¿Por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Seguramente las preguntas por qué están asustados y por qué tienen esas dudas en su corazón son las preguntas que nos hace cada momento nuestro Maestro Jesucristo cada vez que perdemos nuestro norte en la fe y entramos en duda o incredulidad en nuestro diario vivir. Pero a pesar de lo voluble que podamos ser con respecto a la fe versus el temor y la duda en nosotros mismos o en nuestros hermanos, Debemos ser compasivos y misericordiosos los unos a los otros con aquellos que en determinadas ocasiones nos asalte la duda, como se expresa en la Biblia en el libro de Judas 1.22. Dice así, tengan compasión de los que dudan. Así es, queridos hermanos todos, ya que en realidad está en nuestra naturaleza humana el sentir duda y temor Debemos ya en estos mismos momentos comenzar a trabajar en nosotros mismos, a entrenarnos para que nuestro Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús y por medio del Espíritu Santo nos dé la victoria definitiva de la fe que Él nos pide que tengamos por encima del temor y la duda. ¿Qué hacer para iniciar nuestro entrenamiento? Así es, digo entrenamiento porque la carrera cristiana requiere tanto o más esfuerzo, constancia, perseverancia, estudio y práctica que una carrera profesional, ir a las olimpiadas, bajar de peso, ser un ciclista profesional, ser un asistente virtual, entre otras muchas metas que nos podamos proponer a lo largo de nuestra vida. La carrera cristiana requiere definitivamente cambios de hábitos, transformarnos en esa nueva criatura con el sentir y vivir centrados en cristo jesús entonces para iniciar dicho entrenamiento debemos tener bien claro lo siguiente primero el espíritu santo de dios nos ayuda en nuestra debilidad él está consagrado para guiarnos haciendo la voluntad de dios como referencia bíblica del espíritu santo como nuestro ayudador tenemos a Romanos 8:26, dice así, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Segundo, el único que nos puede dar convicción de pecado, justicia y juicio en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, leamos Juan 16, del 7 al 8, dice así. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otro aspecto que debemos considerar para hacer este entrenamiento es que debemos ser valientes y constantes en el ejercicio práctico de la palabra de Dios, que no es otra cosa que poner por obra su palabra en nuestro diario vivir. Preguntas en las que podríamos meditar a corazón abierto en estos momentos de quietud para detectar cómo está nuestra fe cristiana con respecto a la duda. Vamos a ver la pregunta número uno. El primer lugar en mi alma, mi mente, mi corazón, lo tiene Jehová que es mi pastor. O lo pongo en duda cuando coloco a algo o a alguien más en su lugar. Segunda pregunta. ¿Me siento verdaderamente en paz porque he sido salvo o salva por haber recibido a Jesucristo como mi Señor y Salvador y viviré a su lado y junto al Padre en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva prometida? ¿O a veces lo pongo en duda dependiendo de las circunstancias que vivo día a día basadas en mis apegos e incluso en mi propia meritocracia? Tercera pregunta. Quiero que se haga la voluntad de Dios en mi vida porque es buena, agradable y perfecta o lo pongo en duda cuando consulto a los demás para tomar mis propias decisiones. Cuarta pregunta. En realidad me siento un hijo o hija de Dios. Me siento tan cercano o cercana a Abba Padre como me siento con mis padres terrenales o dudo de ello. Quinta pregunta. Siento que soy próspero o próspera porque gozo de la bendición de Dios en mi vida, en las buenas y en las malas, o dudo que soy próspero o próspera porque no he alcanzado las metas que me impone el mundo al compararme con los demás. Sexta pregunta, ¿en realidad el control de mi vida lo tiene Dios Padre Celestial o lo pongo en duda cuando tomo mi propio control manipulando las situaciones? Habiendo meditado en las preguntas anteriores y muchas otras más que nos puede inspirar el Espíritu Santo de Dios, en particular a cada quien, oremos. Dios Padre Celestial, reconozco que soy un pecador. Tú conoces mis errores, las transgresiones que he hecho a la ley de tu amor. Así que vengo con un corazón humilde y humillado ante ti para pedirte perdón de todo corazón. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que con mucha misericordia y compasión me des convicción de pecado, de justicia y de juicio para vencer la duda y el temor que pueda haber en mí y así vivir una vida por fe basada en el sentir de Cristo Jesús, conforme a la voluntad de Dios en mis decisiones, planes, ministerio, oración, carácter, familia, vida personal, relaciones interpersonales, el día de hoy en adelante y por siempre. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén. Bueno, llegamos al final de este episodio. Recuerden hacer estos ejercicios diariamente y les exhortamos a que no se pierdan el próximo episodio que se llama ¿Cómo debe ser nuestra fe? Dios les bendiga en sobreabundancia. Amén, amén y amén.